0: caros amigos, estamos começando mais um episódio, um episódio é, tão fascinante quanto os outros, vocês que acompanham o nosso podcast Bate-Papo Entre Camaradas, é, a gente conversa com personagens especiais da história desse nosso país, com as suas histórias específicas, os seus momentos valiosos, e hoje nós estamos trazendo uma figura aqui que é valente, é valente no nome, é valente na história, é valente nas conquistas. E uma pessoa que eu me sinto muito honrado de ter convivido é, intimamente e conhecer assim, uma parte da vida dela e entender que ela tem muita coisa para contar para a gente, para inspirar pessoas. Eu estou falando de uma pessoa que, primeiro, ela é campeoníssima. Campeoníssima não é nos títulos, é campeoníssima porque ela superou é, falando nisso, eu posso falar dos títulos dela também ela teve duas representações olímpicas, em 2008 em Pequim, nas Olimpíadas é, de Pequim e em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro ela foi quarta colocada na Maratona dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015 várias vezes pódio da São Silvestre títulos em inúmeras competições nacionais de rua, dos 5 aos 42 km. eu tô falando de uma pessoa especial que é a Lagoana, assim como minha descendência, é de, da cidade do município de Joaquim Gomes. Estou falando com Marili dos Santos. E aí, Marili,
1: tudo bem? Tudo da hora, tudo muito bom.
0: Que honra te receber aqui para bater esse, esse papo e a gente descobrir um pouco dessa história e ver se a gente consegue inspirar mais pessoas. Marili, eu falei aí dos títulos, né? mas você sabe que isso aí não significa quem é a Marili de verdade, a essência da Marili, ele é só um, um final, final de muita coisa que aconteceu na sua vida. Conta aí pra gente desde o início, quem é você?
1: Então, eu sou Marili dos Santos, nasci é, em Joaquim Gomes, Alagoas, quer dizer, na verdade, para dizer que eu nasci em Joaquim Gomes na cidade, já tô é, exagerando, eu nasci 14 quilômetros depois de Joaquim Gomes, na roça, chamamos de grota, que é grota, na verdade é grota, só tem pedra, mato e cabana, foi onde eu nasci. Não nasci em hospital, nasci no mato mesmo. Quando meu pai saiu para chamar uma parteira para me pegar, eu já tinha pulado dentro de minha mãe, e saí pulando que nem sapinho, por isso que eu sou a Lagoana. Mas é isso aí. Então, Marili não é aquela dos títulos. Marili, eu sou Marili é aquela que... Já saí, assim já nasci, já montando em cavalo, enfim, cinco anos de idade. É, minha mãe dizia que eu parecia que tinha um preguinho é, no bumbum que não caía pro cavalo de jeito nenhum. O cavalo saía correndo e só caía se o cavalo caísse também, entendeu? Então é isso. E recados. Eu sempre fui garota de recados. Meu pai plantava abacaxi e daí tirávamos bastante abacaxi. E aí, a gente, quer dizer, nós somos, nós somos cinco irmãs, né? Comigo, lá em tem um quatro, estou morando na Bahia, né? Por enquanto, mas não esqueço minhas raízes, minha, minha, minha origem de lá, né? E não deixo passar dois meses sem ir lá, claro. Com essa tal de pandemia agora, embaralhou, foi tudo. E saudade de todo mundo, mas isso vai passar. Todo mundo está sofrendo com isso, mas vamos lá. E é isso, e daí foi que eu sendo garota de recado, meu pai mandava aí levar recado para dizer que alguém viesse comprar tal abacaxi, que alguém queria, e tirava uns, vamos supor, 3 mil abacaxi, que eram várias roças que a gente tinha. Então aí é, entregava 500 abacaxi a um compadre dele a dele, 300 a outro, 500 a outro, e aí eu tinha que ir correndo avisar essas pessoas. E cada casa dessa eram 4km. Eu ia correndo 4km, voltava para casa mais 4, 8. Quando chegava, meu pai dizia: Agora vai avisar o compadre, não sei quem lá. Compadre, não sei quem lá, eu sei de todos os nomes dos compadres dele lá. Vai avisar a compadre Pedro Parari, vai avisar a compadre Genário, vai avisar a compadre Manuel Neném, que tinha lá. Beleza. Daí eu saía correndo tudo. Aí quando chegava, eles e agora pode brincar um pouquinho. Então minha brincadeira é um riacho que tinha lá, riacho, mas grande mesmo, rio grande que para atravessar tinha que ter braço. Entendeu? E daí a gente meio fazia uma barreira que nem tatu, lá uma barreira muito alta de mais ou menos 5 metros ou mais. Era aí a o meu descanso era brincar nesse rio, pulava de cima dessa barreira até embaixo. Isso eu acabava o serviço umas quatro horas da tarde e tomava banho até às seis. Mas tomar banho que era bom era banho de lama. Era correndo na beira do riacho e pulando. Enfim, aí daí também chegava em casa, né? Já jantava, comia aquela macaxeira com carne de charque, né? Daí minha mãe dava cada um a escova para escovar o dente. Daí a pouco, sete horas, caía na cama. Acordava quatro horas da manhã de novo a labuta do abacaxi. E daí fui, fui, fui. Beleza, aí encontrei um belo primo, tenho vários primos, mas tem que, ir, tem que ter um, né? Que é tricampeão da Maratona do Rio, José Carlos Santana.
0: Grande Santana. Né?
1: É isso. isso, grande Santana, ele começou correndo na Marinha, aí fizeram aqueles testes de Cooper, tal, 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 e aí ele se tornou um atleta de elite e foi, é, foi medalha de prata também nos Jogos pan americanos né? e chegou bem pertinho, além do índice de, de, na Olimpíada também, mas enfim. Ganhou várias maratonas lá fora. E aí, nesse sítio que eu morava, você sabe que nós, nós atletas, a gente sempre gosta de, de passar umas férias em lugares naturais. Aí ele foi passar as férias lá, que o sítio era de minha mãe, do pai dele, que é irmão, irmão de minha mãe, né? E aí ele passar essas férias, quando chegou lá não aguentou ver a moleca doidinha que era Marily. E aí ele tentava me pegar dentro d'água, não conseguia. Eu pulava dentro d'água tinha nem piaba, me escondia debaixo do capim e achava que eu tinha morrido afogada. E procurar, procurar, ficava coça na cabeça com medo achando que tinha me matado dentro d'água e eu escondida debaixo do capim, parecendo uma traíra ou um filhote de piaba. E aí ele ficou observando, observando, observando. Daí a gente foi brincar, a gente chama lá brincar de boto, ficando brincando de boto na beira do rio e ninguém conseguia me pegar, Ninguém conseguia pular igual a mim. Aí eu montava de cavalo e eu corria e eu não, não parava de jeito nenhum. E me chamava e mandava ir comprar é, bala na quitanda aí eu ia. Lá a gente chama bala. Bala é aqui na Bahia a gente chama confeito e ia comprar confeito e tudo era correndo, tudo era correndo. Se fosse mercado não cantinho mercado, se fosse no barracão, na, na no armazém do vizinho, tinha que ser correndo. Comprar sabão para lavar os panos do meu avô, tudo era correndo. E aí aconteceu de que meu primo observou isso, aí disse: olha quando tu crescer, tu eu vou levar você para uma corrida lá na capital do falei, O que é isso? Onde é? Olha, 70 quilômetros depois. A capital nem nunca tinha ido, nem nunca tinha visto praia. Eu vou te falar a verdade aqui para todo mundo que eu vi essa entrevista. Eu até os 17 anos, já ia fazer 18. Eu nunca tinha visto uma geladeira, nunca tinha visto um fogão a gás. Sério mesmo? Televisão? Eu nem só tinha visto falar. Foi que aí eu fui vender abacaxi numa cidadezinha chamada Rio Largo que é praticamente dentro de Maceió, que é o lugar do aeroporto. É, aí ele me levou para vender abacaxi com ele, e aí ele ficou vendendo abacaxi mais, chegou uns clientes lá, aí ele mandou ir tomar banho e dormir na casa da minha tia. Que quando eu cheguei na casa da minha tia, eu olhei de longe e vi uma geladeira, aí eu fiquei com medo da geladeira, achando que fosse um caixão. Aí eu vi a televisão e fiquei com medo de entrar dentro de casa. Aí, minha tia me esperando, me esperando, esperando. Meu pai tinha mandado recado que eu ia. Aí, eu não cheguei. Aí, ela fechou as portas, vírgula. Eu tinha chegado sim, só que eu me escondi atrás de casa. Fiquei com medo da geladeira. Fiquei com medo da geladeira achando que fosse um caixão. Juro por tudo que é sagrado. Aí, eu dormi. Eu cheguei a dormir no pé da porta, sem cobertor, sem travesseiro, sem lençol. Dormi parecendo um, uma cadelazinha, um cachorrinho no pé da porta. E quando ela abriu a porta de manhã cedo, eu estava dormindo. Ela, minha filha, pelo amor de Deus, você é uma mulher, você não pode dormir assim, exposta as na rua. E eu achando eu que dormindo na rua assim, fosse igual eu ia ir lá no sítio mesmo, que ninguém pegava ninguém. Quem quisesse lá no sítio dormir de um dos cavalos, dos cachorros, ninguém pegava ninguém. Eu não sabia que cidade seria violenta. E daí, muito ingênua, não sabia disso, ela foi me dando conselho. Aí depois eu comecei a chorar e falar que não queria entrar dentro de casa porque eu estava vendo um caixão. Ela se arrepiou e falou, minha filha, me diga qual é o caixão, eu apontei de longe. Ela, não, minha filha, é uma geladeira. Aí eu falei para ela, e o que é geladeira? Ela me explicou. Por quê? Eu vivi em Alagoas, lá na, na gruta, onde a gente nasceu, lá, que lá onde eu nasci, eu me criei, nasci, me criei sem geladeira. Que você, 17 anos, bem dizer que está criado já. Então, por isso que, assim, é, eu acho que os pés atleta que eu sou, eu caio, é, corro, é, machuco assim um pouquinho, mas eu não passo nem dois dias sem correr, porque eu acho que meus ossos são muito duros, porque eu não me queria comendo galinha de granja, essas coisas assim, não me queria comendo carne de boi, carne de gado era de ano em ano que eu comia, época de Natal, entendeu? E o que eu comia mesmo lá no sítio era carne de cutia, Carne de veado, carne de tatu, e aí ia, teu. Ca, era caça do mato, era carne fresca que nós comíamos, era essa. Porque durante a semana toda era carne de charque, era peixe, assi 11. O que é 11? O peixe era tão pequenininho que se assasse 11 peixe não dava para você comer a farofa. Com ele, que de tão pequenininho. Aí a gente dizia, assi 11, que 10 não dá, só dava para comer. O prato de farofa com 11 peixinhos daquele. Aí o nome do peixe a gente botou assim, 11. Entendeu? É isso. Na escola mesmo, não tinha merenda na nossa escola lá, não chegava merenda para nós, né? E daí eu levava meu inhamezinho com sardinha dentro do saquinho. Chegou lá algum filhinho que tinha mais, filhinho do papai que tinha mais condições, ficava rindo meu inhame com a sardinha dentro do saco um saquinho de, de plástico, daquele saquinho de leite que sobra, que acaba o leite, bota dentro do saquinho e leva. Aí eu levava, aos os meninos compravam um, um biscoitinho na feira de Joaquim Gomes e se achava que compravam um biscoitinho. Eu não tinha esse biscoito. Meu biscoito era inhame, era cuscuz, era macaxeira, entendeu? Uma sardinhazinha assada na brasa. Hoje em dia, é, com certeza, essas pessoas que comeram biscoito, eu chego lá e vejo Parece uma bomba atômica, não sei, eu acho que se tomar uma queda ali acho que se estoura na hora e, e, e se desliza na própria banha, entendeu? E eu, eu agradeço até hoje de meu lanche ser esse na escola e voltava comendo jaca e voltava dando tapa e voltava dando chute e chegava em casa, chegava em casa apanhava, mas aquela coisa de criança, mas era uma lapadinha boa para, entendeu? E é isso, e aí meu primo me levou para uma primeira corrida lá do trabalhador de Massaió, e daí eu não tinha 18 anos ainda, e não me inscreveram, né, eu corri avulso, mas corri. E me achando, achando que eu tava inscrita. Eu não sabia nem se existia que inscrição de prova, eu sei que chegava assim, igual a gente brincava de roubar bandeira lá, de brincar de botar, já saí e corri. Aí foi o que aconteceu, aí tinha muitas meninas boas de Garanhão, de Pernambuco, a daqui da Bahia, a de Sergipe, tinha umas 8 a 10 de elite assim, e eu no meio, um povão ali, eu só sei que eu fui a quarta colocada no geral nessa corrida, aí fiquei chorando porque tinha premiação para as três primeiras, aí foi que o organizador da prova, amigo do meu primo, me arranjou lá uma medalha, voltei para casa rindo, quando eu cheguei em casa, meu pai disse que aquilo não servia, disse que era uma medalha de lata. Aí me desestimulou toda, mas quis me desestimular, meu pai, mas não me desestimulou. não. Eu falei: tá bom, eu ganhei uma medalha de prata, ganhei uma medalha de lata, mas o ano que vem eu vou ganhar uma de prata. Aí fui a ganhar de ouro, né, que eu já fui a primeira colocada. né? Então, começou assim. Aí eu ganhei 800 reais na outra corrida. Eu não sabia o que fizesse com esse dinheiro. Pegava aquelas notas de 50, chegava na cama de minha aqui e jogava tudo para cima. Aí se espalhava tudo, se perdia, e eu brincando, né? Na cidade, querendo pular, querendo brincar, querendo correr, não tinha como sair. Eu fiquei brincando de jogar o dinheiro para cima. Dinheiro se espalhava, dinheiro caía na, nos cantos da cama, eu saía procurando. Aí quando eu faltava dois notinhas, tava na, na pendinha meu dinheiro, ficava de joelho procurava de novo, depois jogava para cima de novo e aí desbandeirou. Aí fui para casa, aí dividi o dinheiro com meu pai, para minha mãe e peguei o restante e disse assim: com esse com esse dinheiro aqui, eu vou para outras corridas, ganha mais, porque se não tiver dinheiro de passagens, como é que eu vou para outras corridas? Aí falei ao meu pai que queria ser atleta que queria ser corredora. Ele falou que ia me bater. Ele falou que me batei porque isso não era coisa para mim ser não é, é, corredora não, que eu ia continuar trabalhando, era na roça. Mas só que eu, eu entendo hoje em dia, éramos tudo mulher, na verdade somos todas mulheres, então ele tinha é, tipo um pai assim, é, ciumento, ciumento porque não teve nenhum homem, ele tinha muito o ciúme, da gente, era cuidado com a gente, aí não queria que eu fosse para a capital aí eu falei que ia, aí ele falou que eu não ia, eu comecei a ter, mas ele pegou a pegou ataca a do cavalo e meteu nas minhas costas, eu pulei, tomei a taca dele, aí corri, ele saiu correndo atrás, quebramos bananeira, quebramos tudo, juro por tudo que é sagrado. Minha irmã ainda hoje comenta quando eu vou lá, fica mangando de mim. Aí meu pai, época de São Silvestre, você mesmo viu, que eu fui podio de São Silvestre várias vezes, quando chamava para ele assistir... Ele ficava, enchia, enchia os olhos de lágrimas, não acreditava, né? Aí pegava o bisaco, a espingarda e ia caçar na mata, só para não ver. Minhas mães faziam aquele, aquela bacia de pipoca, ficava assistindo e ele ficava com vergonha de assistir. E aí, meu primo me deu conselho para ir para a casa dele estudar e correr lá, e daí eu fui. Ele não deixou, aí eu fugi, né? Eu fugi de casa e minha mãe me deu conselho para mim ir. Só quem sabia que eu ia, era minha mãe e minha irmã. Aí, um belo dia, eu acordei, eu via minhas irmãs fugindo, com os namorados. Eu digo, eu vou fugir também, mas não, namorado, fugir sozinha. Aí, aprendi como era que fugia. Botava a a, as roupas na mochila, guardava no meio do caminho, de madrugada, aí 5 horas da manhã, eu pegava e ia embora. Então, daí foi o que eu fiz. Mas só que eu fugi sozinha. Aí, quando eu peguei minha mochila, que fui embora, quando chegou lá no Pau de Arara, quando eu cheguei no Pau de Arara, subi no Pau de Arara, quando cheguei cheguei desse carro que chama Veronei, ele chegou para me bater. Aí eu entrei na Veronei, me piquei para Maceió e ele não me bateu mais. E dali eu sumi no mundo, passei um ano sem ver minha família, morta de saudade, mas eu queria vencer na vida, eu queria ser atleta, como de fato que eu sou, porque eu, eu comi aquilo que o... Eu comi o pão que aquilo amassou. Não quero nem falar o nome. Beleza. Aí comecei a correr. Aí tinha hora, tinha hora que eu eu fui para uma corrida em Pernambuco. Então, quando eu cheguei na rodoviária, eu tinha eu tinha dado o dinheiro quase todo para minha mãe e meu pai. Eu tinha o um dinheiro era de não tinha o um dinheiro da volta. Eu tinha o um dinheiro para comer ou então para o hotel. Aí eu pensei direitinho, bom para um, um dormitório ou dormir ou comer então o que é que eu faço para correr amanhã de manhã eu acho pra, que pra, isso pra, é pra, acho pra,
0: isso pra... só fazer uma pausa isso é um problema que diversos atletas passam né vezes, a gente teve aí a época que eu teve aí eu passei tudo também né a gente tem o dinheiro para ir tem para se manter na prova pra manter. e ter o dinheiro para voltar são coisas que o atleta passa e que às vezes vai dependendo do dinheiro da premiação da primeira posição se não ganha a prova não volta para casa era
1: é. é. foi foi isso mesmo aí foi o que aconteceu aí eu sabe que mulher tudo uma mulher é mais difícil né difícil mas não é impossível aí eu peguei só esse dinheiro eu como eu durmo falei ó se eu cochilar aqui, se eu me sentar e cochilar, eu durmo mesmo. E comer, ninguém vai me dar, né? E tenho vergonha de pedir. Aí eu peguei, comi um pratão de macaxeira lá com carne do sol. E disse, agora tô abastecida para correr amanhã. Pegar ganhar um dinheiro, pelo menos ir para casa. E na rodoviária. Aí eu peguei, comecei a dormir nos banquinhos da rodoviária. Aí veio o, o aquele vigia, aquele vigia, vinha com aquele cacetete. Aí batia pô, 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 no banco falou, amiga, não pode dormir, aí não, não pode não, eu disse, não, mas por quê? Não, porque aqui não é lugar de dormir, é o dormitório ali, eu disse, mas eu não tenho dinheiro, ele, ah, pois, se vire, faça alguma coisa, aí nesse dia eu lembro muito, muito bem, parece que como foi ontem, eu peguei e fui é, em direção o banheiro da rodoviária, aí aquela roletazinha, aquela mulher que fica para não sei, dar 50 centavos, né, para tomar um banho lá, Ia fazer o pit-stop lá e eu pedi a ela para me fazer essas coisas lá e eu fui, eu não quis mais entrar. Ela foi atrás de mim e perguntou por que era que eu não saí que ela estava observando todo mundo que saía, que entrava e que saía. Ela perguntou por que era que eu não queria sair. Eu tinha pego uns papelãozinhos, tinha forrado lá no corredor e estava dormindo no banheiro, porque ali eu sabia que não ia vigia. Porque eu sabia que eu ia dormir e já estava abastecida, tinha jantado. E dormir eu conseguia, pelo menos um pouquinho, mas comer eu não ia, se eu não... Então, aí o que aconteceu? Aí eu conversei com ela, encheu os olhos de lágrima lá e pediu pelo amor de Deus, que eu não comentasse com ninguém que dormi lá, porque se eu... Se ela soubesse que eu dormi lá, ela... Ela perdeu o emprego dela, entendeu? Aí eu fui secreto, né, tipo assim, foi segredo só para mim, ela. E aí no outro dia eu saí, ela me deu boa sorte, ficou chorando. E eu sem chorar nem um pingo, eu tava só me concentrando para a corrida, eu fui para a corrida, dois quilômetros da rodovia para a largada, botei a mochila nas e me piquei, aí quando eu cheguei lá, aí para você ter ideia, já era um outro nível a corrida, um nível assim, sabe, um nível muito forte, pessoa da Paraíba, Maria do Carmo, Tarará e Pretinha, mas todo mundo, Edivânia, Magda de Recife, Que Sueli, Miriam, mas tudo estava lá, Aí só sei que eu fui meti as canelas, fui a segunda no geral, no meio dessas aí. Segunda, aí não acreditaram. Gente, o dinheiro que eu ganhei não dava só para comer e para casa não. Dava para fazer, graças a Deus, um monte de coisas que foi fluindo, fluindo, eu fui crescendo na vida. E daí, fui para casa, para Maceió. Com medo de voltar para casa para não apanhar, peguei o dinheiro e mandei para o meu pai e para minha mãe de novo. E isso mesmo meu pai ganhando dinheiro das minhas corridas, se eu fosse eu ainda apanhava eu com medo E aí eu sei que meu tio, esse o pai de Santana ele foi levar o dinheiro para minha mãe quando chegou, lá tem muitas pedras em Alagoas, na nossa região muito lajeiro de pedras né muitas cachoeiras lindas minha mãe tava em um rocinho na beira do rio, umas pedras lá aí só você via tlim, tlim, tlim", a enxar, o bequinho da enxada batendo nas pedras Aí meu, meu tio parou, aí chamou, aí chamou ela. Ela falou: Quando ela viu a quantidade de dinheiro que eu mandei para ela, olhou assim: Meu Deus do céu, eu sabia que minha filha ia me tirar do cabo da enxada. Nossa, eu chorava quando eu falava isso, sabe? Eu, assim, é, é duro, sabe? Aí eu juro a você, Lucas, que desse dia para cá eu tirei minha mãe do cabo da enxada. E meu pai também. Aí quando foi mais ou menos. Aí teve a corrida do SESC em Petrolina, eu fui lá, tava todas as meninas que eu fiz segunda nesse dia de Garanhões, aí nesse dia tava todas e todas, eu fui primeira. Aí fui ganhando a corrida do SESC, ganhando a corrida do SESC, daí a pouco já tinha é, classificado para fazer a... É, a final em João Pessoa, eu terminei ganhando a final também. Aí foi aí que eu peguei, dei uma enganadazinha no meu pai comprei uma cela muito bonita para o cavalo dele, comprei uns um arreios, cheguei lá, enganei ele, aí pronto. Aprendi o caminho de casa, não quis morar mais lá, expliquei a ele, e aí só fui ajudando os velhos, comprei até sítio para eles. E é isso, e aí... você tem ideia, a gente vence na vida, assim, porque as coisas não são é fáceis, mas se a gente pôr na mente que é difícil, que não vai conseguir, não consegue mesmo, não. E é isso, e ainda hoje continuo na labuta, para mim não tem idade, a idade é se cuidar, entendeu?
0: É isso aí. Marili você saiu aí Mariline, você é sai... é, dessa situação aí no é, sertão é e, e foi para a que é onde você é radicada hoje, e conquistou diversos títulos. Como é que foi a caminhada para chegar a ser uma atleta olímpica em 2008 e 2012? É,
1: só um parágrafo assim, só. Pera, um. oh, é, na verdade, a nossa região não é não é sertão. É, em Alagoas tem vários lugares no sertão. Tem sertão, em todos os estados tem sertão, mas o meu é um lugar, assim, quase que litoral. Verde, verde como que Assim, é perto de Maceió, é, muitos muitos rios que para você atravessar no braço é difícil, até porque no sertão não tem rio grande, né? E é isso... Aí quando eu cheguei aqui na Bahia, aí eu comecei correndo as corridas maiores, daí a pouco começou indo para São Paulo, aí teve uma corrida contra o câncer de mama, aí eu fui para São Paulo, mas tava só as top, top de linha mesmo lá, as melhores do Brasil. De Rosângela Paris que corria muito bem nessa época, a Marcia Narlock e a Keniana, tava recheada a corrida. Aí eu cheguei lá com a carinha de besta, uma cara de matuta mesmo. E... Os cabelos assanhados, nem ligava para pra frente. Com os cabelos assanhados mesmo, largamos ali em Ibirapuera. Aí, deixaram eu correr na frente com a Keniana, dizendo, não, depois a gente pega ela, que aquilo é uma lesadinha, uma berteiradinha que veio do Nordeste. e Daí eu me piquei com a Keniana, quando quiseram me pegar já era tarde. E aí a chegada foi em Ibirapuera. Isso eu já tinha 19 anos, né? Ia fazer 20. Pra você ter ideia, daqui a pouco já veio um cara com um cheque, que não tinha mais tamanho, eu não sabia nem quanto que era. Ele falou que era 5 mil, achei que era 5 reais. E eu não entendia de nada, e já veio me dar também uma passagem para ir para para Tailândia, Bangkok, na capital. Eu falei, que danada é isso. E eu pensei que fosse um lugarzinho perto ali, como fosse. Sei lá, ir para Penedo, ou sei lá, ir para Recife, não é fora do Brasil. E aí eu falei assim, e tem fora do Brasil também? Aí eu comecei a fazer umas perguntas lá e fiquei com medo de ir, e me explicaram que era um avião muito grande e tal. Aí eu falei, maior ainda do que o que eu vim para São Paulo? Aí as minhas colegas lá falaram assim, ué, você veio de dizer você veio do lado do nordeste de avião foi eu pensei que você tinha vindo de ônibus as pessoas só humilhando humilhando achando que a pessoa também não estava correndo não estava juntando uma graninha para poder andar de avião para chegar inteira né inclusive fizeram assim mangando e me vinheta de ônibus depois eu te falo quem foi e daí é isso aí eu fui para Tailândia essa corrida era patrocinada pela Avon a Avon, que bancou tudo, a representadora da Avon bancou tudo fui para Tailândia. E eu fui para Tailândia com outra representante né, da, da, da Avon. Aí quando chegou lá, sabe aquela coisa toda, fuso horário, toda perdida E, e era para almoçar. Eu fiquei sem saber falar e perdi o almoço. E fiquei com fome, depois tentaram procurar alguém lá que me entendia enfim, aí eu só sei que era o um Mundial de 10 quilômetros da Avon que tinha lá, e aí eu fui a sexta no geral, mas tinha tanta gente, tanta gente, para você ter, a, ter ideia, tantas corredoras boas, eu vou te falar quem foi a primeira colocada, foi a Keniana Tegla Lurupi lembro muito dela até hoje, ela me abraçava, ela dizer dizia que eu era bonita, essa Tegla Lurupi e me parabenizava, eu não entendia nada, e peço, aí a Acho que uma... Esqueci como eu não... Que falou o dialeto lá, só me explicando o que que era. Entendeu? O que ela tava dizendo. E eu fui a sexta no geral. Aí falaram para mim assim, ó, você tá indo pro Mundial. Se você chegar entre as 20, tá as 30, tá bom demais. E aí eu fui a sexta. E daí eu achei assim, que foi tudo muito rápido, na minha idade. E... Mas eu falo que falar uma coisa. Essas coisas, Lucas, só sobe o sucesso para a cabeça da pessoa se você não for humilde mesmo. Não existe isso porque você ganhou corrida ali, porque você foi para corridas internacionais, aí sube o sucesso para a cabeça. Às vezes pode até subir porque você é muito novo, ou muito nova, mas tudo, tudo, eu acho que existe o caráter da pessoa, entendeu? A pessoa ter caráter não tem negócio de sapato alto, não. Eu não me sinto bem, eu não me sinto bem humilhando as pessoas. Eu me sinto humilhada humilhando. Então, eu não quero ser humilhada. Eu quero continuar e vou sim continuar sendo a que eu sou desde que eu saí de Joaquim Gomes. Da Roça até Joaquim Gomes. E é isso. E é, ganhei também maratona na Itália, né? Maratona fora do Brasil eu ganhei também. Pra você tem ideia, foi um tempo muito bom que eu fiz. Eu tinha maior vontade de numa maratona fazer duas e trinta e Sempre que eu tinha vontade de fazer uma coisa, eu fazia sempre abaixo um pouquinho. Fiz duas trinta, duas trinta e eu, eu tinha vontade de fazer duas trinta e Eu fiz duas trinta e um e Quando eu fiz o índice para a Olimpíada de Pequim, que você mesmo sabe, né, que você é tá inteligente, você lembra disso? que a única seletiva que teve, a última, não, não sei se foi a única, não, é, não sei se foi a única, mas a eu última seletiva de que teve, né? de teve uma seletiva para a Olimpíada, então assim, não tinha aquelas condições de ser de um clube, né, tipo Pinheiros e tal, graças a Deus, eu digo graças a Deus, quando a pessoa tem as coisas, eu, eu não fico de olho grande, graças a Deus essas pessoas teve condições, de ir para Praga, de ir para não sei para onde, todos os lugares aí, fazer camping de altitude, glória a Deus. Só que as minhas condições era de ir de ir para Campo do Jordão, foi o que eu fiz, rachei casa lá com os atletas, inclusive Marco de Garanhões, Conceição, né, é, Maria de Carvalho, é, Conceição, que nem você sabe quem é, e Sandra de Brasília, e Marisete, e aí a gente foi. Eu não sei se Marisete foi, mas a Sandra foi. foi, foi uns atletas lá nós achamos. Então, uns treinando lá fora do Brasil, no campo, com tudo pago, eu não tinha essas condições toda. Eu tinha apenas é, meu dia de premiação que eu ganhava aqui no Nordeste e algumas no Sul, mas eu tinha minha família também para bancar, né, para ajudar. E aí eu sugeri a rachar essa casa no campo do Jordão com os atletas. Um treinava lá, outro treinava cá. Aí eu treinando em Campo do Jordão, que é aqui no Brasil. Treinei no Brasil o, em altura, né, fiz altitude, e fiz o índice no Brasil, que foi em Santa Catarina, é, Florianópolis. E aí, o treinador falou, olha, você tem que fazer assim, 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 assado. Aí veio outro treinador também, tipo o Filé, e falou, olha, a gente treina os atletas, mas no dia mesmo, a atleta se conhece, ele sabe o que que faz. A gente agora ó, deixa na mão deles e teve discussão e tudo, beleza? Tava assim por causa de que tava chovendo, muita chuva foi um deluge, foi um deluge. O Paulo Silva como organizador, gente boa, gente finíssima ali, né? E tava preocupado de querer tirar o, o tapete do chip porque a enxurrada tava carregando mesmo. Então aí Alguém chegou e falou assim para mim. Olha, tu não tem condições de fazer esse índice hoje. Eu comecei a chorar. Porque quando eu boto tão na cabeça. Aos trancos e barranco Eu faço mesmo. E se não der para fazer, eu choro mesmo. E daí. O que aconteceu. Que eu botei ali na frente. para é, Com a Márcia Narlock. É, uma menina do cruzeiro. Que eu esqueci o nome dela. não sei Era do cruzeiro. E aí botei pocando. E aí as meninas. Não, tá forte, tá forte. E eu achando que não tava forte. E daí eu, o treinador mandou eu me picar do 21 km em diante e do 17 eu já saí com minha teimosia porque eu vi que o ritmo não estava para índice aí eu vi quando gritou do lado lá da ciclovia ah, basta você ganhar o carro esqueça índice aí eu até xinguei um pouquinho, me arrependi e falei, que, que carro que nada, eu não quero carro não, eu quero índice eu quero o que é importante, aí me piquei na frente de todo mundo, eu não vou mentir que toda ainda fui teimosa, mas eu fui uma teimosa querendo vencer eu, eu sempre fui competitiva. Eu competia para ver, ver quem ficava olhando para o sol mais, mais tempo. e Isso prejudicou um pouco minha vista. Eu competia para botar a cabeça dentro da água, para ver quem tirava por último. E era capaz de ficar estatalada. Eu agradeço esse fôlego que eu tenho hoje, as loucuras que eu fazia. entendeu? Era para botar a cabeça dentro da água e tirar não sei quantas pedras dentro da água para ver quem tirava mais. E assim, eu, toda vida eu fui, eu fui gananciosa, no bom sentido, gananciosa para querer vencer, entendeu? É isso. E daí eu fiz esse índice, que era para ser 2,37, né não podia ser 0,1, não podia ter um segundo. Para o índice A, tinha que ser 2,37, porque tínhamos várias meninas, tínhamos tempo, é, índice B, o índice B, só que índice B não valia quase de nada, então depois as, as pessoas com esse índice B iam escolher qual era o, o segundos menores que tinha. E aí quem fizesse esse índice A ia ser uma briga de cachorro grande para ter que fazer, mas iniciar é melhor do que esse, só que não tinha mais muito tempo. Eu fiz esse índice, era 2.37.00, eu fiz 2.36.21, corri no calo do carro madrinho direto, se eu não corresse, minha minha tentação era essa, se eu não corresse no pé do carro-madrinha, pra mim não tava bom. Eu larguei as meninas pra lá e segui aquele cronômetro vermelho, até porque nem de relógio eu gosto de correr. Eu consigo fazer meus índices sem relógio, porque meu relógio é a minha cabeça e minhas pernas e as adversárias, entendeu? As meninas ficam loucas que quando tem corrido correr 10km eu pego o relógio e jogo lá no polvão, quem quiser que pegue meu relógio na volta na chegada, se eu achar alguém que entregue meu relógio, tiver coração, e tiver humildade para me dar o relógio, se não tiver, já perdi vários relógios, porque eu largo o relógio e vou procurar na chegada. E é isso, e aí eu corri sem relógio e fiz dois 21, só olhando direto para aquele carro madrinha, para cronômetro e consegui, e daí é, foi assim, eu fiz esse índice, Aí só tinha um final de semana Para as outras fazer lá também E daí foi isso Uma fez muito alto A outra parou e a outra deu diarreia As três que foram E aí todo mundo falou ah, A Mari deu tapa com luva de pelica Eu não sabia o que era isso tal. Eu não, porque esse tapa com luva de pelica Foi porque com sua ingenuidade Você treinou aqui no Brasil E fez tudo aqui no Brasil E conseguiu tudo aqui no Brasil iniciar entendeu? Inclusive, eu até chorei na chegada, porque o cara, o, o, o locutor, é, chama-se locutor, né, aquele que fala, que narra, o narrador, sei lá. Ele errou, cara, e depois me fez desculpa. Ele falou assim, ele falou assim, e a vem a Marilinha, fez o índice B. Eu tava vendo no cronômetro que era índice A, entendeu? E aí, eu comecei a chorar, um segundo depois foi a igual não desculpe desculpe um mil um milhões de desculpa e era em Cia aí eu comecei a rir não vai comecei a rir e chorar a rir e chorar entendeu e é isso e daí é, eu queria para um outro Olimpíada, né e foi que eu fui, fui para Itália fiz um tempo muito bom mas é, me tiraram né do para mim hoje em dia seriam três né porque é, a CBA que é a Federação Bra Brasileira de Atletismo ela detectou um tempo lá que você fizesse a tele, né? E eu fiz bem abaixo, só que aí a Af, que é a Federação é, da África, né? E, a África. e aí disse que depois não era o tempo ideal para ir, não tinha mais tempo para me fazer. E eu com duas, 31 e 55 não fui. Que esse tempo ia com duas... Que era com 2,33. Isso já em 2012.
0: Ia, isso já em 2012.
1: Ou foi a de Lond Londres, né?
0: Isso. isso.
1: Que eu ia. Aí terminou só para duas, isso. mas eu ia para três. Mas é isso mesmo, aí gente só vai para onde Deus quer. Eu não fui para Itália, não ganhei em primeiro lugar. Bem mesmo. E é isso. E a gente. É difícil, mas não é impossível o que a gente faz. Entendeu? Hoje eu já moro na Bahia. Continuo aqui mas também não sou uma árvore que nasce no lugar e morre no mesmo lugar. Quem sabe eu volto para minhas origens, né?
0: Verdade. Não, esquecendo da Bahia. Você chegou aí para 2016 também, 20... Como é que foi essa saga?
1: Então, pois é, aí eu, eu treinei aqui também no Nordeste, numa altitude que, para quem não sabe, é, chama-se Piatã na Chapada, aqui na Bahia, entendeu? Aí eu treinei aqui na altitude, e não era fácil para ir, mas graças a Deus com, é, são três vagas, né? Que nem você nem sabe, na Olimpíada são três vagas, jogos pan-americano também. A maioria, a maioria aí, sul americana tal, tal, só são três vagas. Começa de Norte Nordeste, tudo é três vagas. De Norte Nordeste, a Troféu Brasil sul-americano, são três vagas. E aí, é, quando eu soube que foi a votação que ganhou aqui para ser no Brasil, eu fiquei toda. Porque imagina uma maratona, uma maratona olímpica aqui no Brasil e eu não ir, entendeu? E não, nem que seja a última Olimpíada, mas eu quero ir para do Rio de Janeiro. Fiz de um tudo, treinei aqui, treinei, treinei e fui para Espanha. Fui para Espanha, aí foi, foi alguns atletas comigo também, mas só a doidinha aqui que conseguiu mesmo, aí eu consegui o índice lá, entendeu? Só que quando eu consegui, já consegui para... Os jogos, né, de Toronto, os jogos pan americanos E já serviu para a Olimpíada, aí ninguém foi e tirou a minha marca, entendeu? Porque outras já fizeram a delas também, mas não, te, não chegou a tirar a minha. Aí eu corri em... É, eu corri em... Eu fiz o índice foi em... Sevilha. Eu fiz o índice em Sevilha, na Espanha. É isso. E aí deu tudo certo, aí eu... Já vai marido de novo para o Rio de Janeiro. Fiquei feliz da, da vida. E é isso. E eu vou te falar a verdade. Eu, eu, eu me sinto e sou. As pessoas falam que eu sou uma atleta veloz. Eu tenho velocidade natural. Eu já tenho essa idade. 42 anos. Mas assim, eu me sinto veloz. Eu faço maratona. Eu faço. Eu consegui de melhor hoje. É, maratona, em maratonas porque eu fiz a Olimpíada. Mas... Eu não gosto muito de longa distância, não. Porque eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa serelepe. Entendeu? Eu gosto de movimento, eu gosto de querer resolver, resolver logo. E maratona não é coisa de resolver. Mas mesmo assim, como o um treinador falou, olha, você é bom bueno em tudo. Se você correu 3 metros com obstáculo, que eu, eu sou campeã também, brasileira, de 3 metros com obstáculo. De, de 3 metros com obstáculo, 1.500 metros. 5 mil metros na pista, 10 quilômetros, eu tudo tudo. E corri 3 metros com obstáculo no Rio de Janeiro e em São Paulo. E isso aí, eu fui fazer maratona, mas no 30, quando cheguei no 30, eu não gostei. que eu queria resolver logo, e isso não se resolve. né? Mas assim, eu agradeço até hoje essas maratonas, mas eu gosto muito, mais de 10 quilômetros. Mas para uma Olimpíada, é, eu, tenho, eu tinha que... Escolher maratonas. Pois é, isso aí, Lucas.
0: É, e um agora, né? qual, quais estão os planos? Como é que está a sua carreira? Como é que estão os treinamentos? O que, que você tem pensado aí a longo prazo? Ah, como é que tem a agora, nesse momento?
1: É agora? Bom, Marolinha nesse momento, você sabe que, como eu te falei, está todo mundo assustado, né, com essa, essa tal de pandemia aí. E, mas Marily não para, eu não paro de treinar. Eu não treino focada para aquela prova, até porque não tem aquela prova, entendeu? Mas tá tendo essa corrida virtual aí e eu me jogo, eu quero fazer, embora que eu não faça um tempo bom. Se eu disser a você que estou treinando todos os dias, eu não estou. Eu treino dia sim, dia não. Tem dia que eu vou dois turnos, entendeu? Tá tudo embaralhado assim, mas eu acho assim eu, Marili, eu não treino só para competição, eu treino para manter minha forma, eu treino, eu corro porque eu gosto, eu vou correr porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, entendeu? E outra coisa também, se a pessoa achar que vai treinar só para corrida, eu acho até olho grande, eu não sou disso. Ah, eu vou treinar só, vou treinar porque vai ter corrida, assim? E se um dia surgir tem uma corrida que você não já tá preparado? Eu mesma, eu sempre treino, às vezes eu vou dois turnos, e às vezes tem dia que eu não vou, quando tem um, é, coisas para resolver. É, às vezes é, um pônei, um cavalo meu se acidentou e eu fico agoniada e eu vou. Mas isso é coisa natural, eu vou na casa do fazendeiro, eu vou no veterinário. E aí eu me preparo para no outro dia já treinar dois turnos, sendo que... Porque eu não treino direito tipo hoje, aí amanhã eu treino dois turnos. aí Amanhã eu treino dois turnos, no outro treino só um turno só, entendeu? Agora é assim. E hoje em dia eu é, até nem treinador eu quero. Me perdoe, é porque assim eu mesma é, não tô me mostrando, mas como eu já tenho 20 e poucos anos de corridas, eu não é assim. Eu Marili já deu o que tinha de dar, já correu o que tinha de correr. Muito pelo contrário, as menininhas aí que se, se preparem, porque eu Marili ainda tenho muita lenha para queimar, entendeu? Eu posso até parar de correr se eu chegar assim, aí enjoei mas eu acho muito difícil enjoar, e as meninas que treinem, porque eu tô na área, eu sempre quero tá estar tá entre as cinco aí, agora se lá eu posso ter até uma segunda ou a primeira, eu não me acho, mas assim, eu acho que se você não treinar, não focar, se você for para alguma balada, for para a noitada, e o marido dorme cedo, no outro dia eu pego, entendeu? E comigo não tem negócio de balada não, minha balada é um prato de macaxeira de noite, para
0: correr no outro dia. É isso. Maravilha. Mareli, eu tive a oportunidade de conviver com você aí, né? Inclusive, foram momentos assim, muito especiais para a minha carreira, porque onde um aconteceram as, as menores conquistas pessoais, né? É. Descansei aí lá no sítio, treinei, tive a oportunidade de ver como atleta profissional mesmo. Mas o momento mais emocionante que na minha vida foi quando a gente chegou na entrada de Joaquim Gomes e tinha uma estátua em naquela cidade que você saiu e que as pessoas mangavam de você no recreio hoje tem uma estátua lá dizendo que é bem-vinda a sua vida cidade de Marilene para encerrar nosso bate-papo que você dentro dentro dessa minha fala você pudesse terminar aí com algumas palavras de encerramento dizendo alguma coisa especial para nós
1: Não, Lucas assim eu eu peço que nem só os adultos com adolescentes é, idosos e, e crianças se quem ouvir esse bate-papo é, eu penso assim que mesmo que não seja um atleta de elite mas é, que eles pensem que as coisas não é fácil mas que também não é difícil não é impossível na verdade né não é fácil mas também não fica tão difícil difícil quando você quer uma coisa que minha mãe dizia, Mário, quando tem alguma coisa, ela vai, mesmo que ela não consegue, tabaca no chão, ela se, se joga, mas ela faz. Então eu quero que as pessoas ouçam essa, esse bate-papo, e que eu quero agradecer também as pessoas que me ouviram nesse momento, e que agradecer a você também, ao meu patrocinador Ferbasa, eu, eu, eu sou Ferbaseiro, uma indústria que tem aqui na Bahia. E que falar para todo mundo que a pandemia está aí, mas que o mundo não para. Falar para os adolescentes, para as pessoas que estão presas dentro de casa, que hoje em dia, com essa pandemia, não é isso que vai deixar a gente preso dentro de casa, entendeu? A gente sai, mas sai um horário que não tem quase ninguém na rua. Se quiser fazer seu exercício, faz sim, viu? Se quiser orar, ora sim, mesmo que não, não seja na igreja, mas chega de junto de uma árvore que tem uma tem uma energia natural abraça uma árvore ali chore, beija a árvore eu faço isso no meu sítio, entendeu? se você não tiver sítio, mas vai numa praça abrace uma árvore eu sinta a energia positiva de uma árvore e é isso, porque quando você é natural você continua sendo com o pé no chão sem sapato alto, entendeu? é isso não, aí não,
0: maravilha é uma honra poder é uma conversar honra. com você Depois de tanto tempo E Sim. poder trazer essa história Sim. para as pessoas Então quero agradecer em nome de todo mundo E esse foi mais um episódio dos Caros Amigos Sabe que a farinha boa, a farinha é a que a mãe me manda lá de ala